0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о книгах. книгах которые волнуют не только профессионалов но и широкую публику которая интересуется современной политикой, международными отношениями динамикой взаимодействия России и Запада в общем, с самым широким кругом проблем и вопросов которые нас в той или иной степени всех волнуют кого-то профессионально, кого-то с обывательской точки зрения ну вот я бы хотел показать и рассказать сегодня немного об этой книге. Это работа Ричарда Саквы, профессора из Великобритании, из Кеннского университета, нашего большого друга, соратника, который принимал участие неоднократно в наших научных мероприятиях. И в нашей стране, и за рубежом, надо сказать, что у Ричарда Саквы очень серьезный послужной список, Помимо того, что он действующий университетский профессор в Кентербери, он еще и исследователь Четом который достаточно часто выступает с интересными докладами по той проблематике, которой занимается. Он постоянный участник Валдайского форума в Российской Федерации. Он постоянно принимает участие в конференциях, которые проводятся в нашей стране и приезжает сюда достаточно часто. Ну и надо сказать, что это не единственная книга за последнее время, которая вышла из-под его пера. Достаточно сказать, что совсем недавно в 2015-16 году появилась книга, посвященная конфликту на Украине, и, и в ней дан такой очень серьезный анализ того, что происходит и происходило тогда, происходит сейчас на западных границах России вот с нашим ближайшим соседом данная книга как вы видите называется она Россия против остальных кризис мирового порядка после окончания холодной войны но поскольку тут такое достаточно острое название нужно пояснить что в предисловии сам автор говорит что скорее речь идет не о том как Россия противостоит всему миру да, но и о том, почему это произошло да? Он говорит о том, что в России, конечно же, даже в нынешних сложных условиях есть и могут быть еще союзники Россия выстраивает или пытается выстраивать свою систему отношений Это достаточно провокативное название, видимо, связано с сказать, вот маркетинговой стратегией Которая, безусловно, весьма характерна для авторов, пишущих и издающих работы по-английски, но ну, не только по-английски, и у нас сейчас это тоже есть. Но я бы хотел вот сразу же перейти к анализу да, того, что вот представлено в этой книге, которая, ну, конечно, не оставит равнодушной читающую публику российских обществоведов, политологов, международников, да и вообще широкий круг читателей. Ну вот начать хотелось бы с того, что э, вот эта книга по на английском языке вышла в 2017 году, перевели ее э, недавно, да, то есть вышла она в 2020 году, и э, у нее два предисловия авторских: одно предисловие к аутентичному изданию 2017 э, -го года, второе к э, нынешнему. И надо сказать, что автор э, очень э, сказать, честно, с научной точки зрения последовательно подошел вот к вопросу издания этой книги на русском. Он прямо сходу указал на то, что за три года последних произошли очень серьезные изменения в позиционировании России, в отношениях России и Запада. И это не только феномен Трампа, это не только Брекзит, это не только изменения. Конфигурация отношений в системе международной безопасности Это многие другие вопросы, часть из которых лежит в сфере так называемой внутренней политики России да, Изменения, которые связаны с режимными характеристиками политической системы нашей страны И это, конечно, представляет огромный интерес Хотя сам автор Ричард Саква заявляет о том, что внутренняя политика не является таким специальным предметом исследования в его работах Однако это, ну, конечно же, не так, потому что многие вещи, многие вопросы, касающиеся внешнеполитического курса, приоритетов России и ее позиции в мировой политики, напрямую с этим связаны. Ну, надо сказать, что автор глубоко знаком, так сказать, хорошо погружен в отечественную общественно-политическую мысль и хорошо знает российскую политическую культуру, как культуру, элит, властвующих, так и настроение, да, и те ожидания, которые сложились в российском обществе, очень хорошо ориентируется в историческом контексте. И надо сказать, что один из главных тезисов, который можно принимать и разделять вместе с профессором Сакуе, состоит в том, что Россию нельзя покорить, да, но и невозможно переварить. Речь идет о том что неоднократно в истории предпринимались попытки и первого и второго и покорения и переварения России но как показывает опять же этот исторический опыт, все они так или иначе окончались неудачей очень серьезный вопрос который Саква ставит в ряде своих публикаций предшествующих данной монографии, данной книге это вопрос того какая Европа должна быть. Далее, какая Европа будет соответствовать заимным устремлениям России и Запада? Это вопрос, единая Европа или большая Европа? Да? Если в первом отношении единая, речь идет о том сложившемся сообществе европейских наций, да, которое объединено проектом Евросоюза до недавнего времени достаточно так сказать, мощного, да, до Брекзита, я имею в виду, и оборонного союза НАТО то большая Европа это вот те самые ожидания, проектные предположения, сложно здесь сказать, проекты, которые были бы, было бы точнее именовать надеждами позднесоветских элит, да, Горбачевского времени. Это Европа от Лиссабона до Владивостока, от Атлантики до Тихого океана, да, это большая Европа как трансформировавшиеся режимы международных отношений, прежде всего в режиме международной безопасности с участием России в качестве одного из архитекторов да, и равноправных партнеров этого процесса. И вот этот тезис «конкуренция большой Европы и единой Европы» он такой красной нитью проходит через всю работу. Конечно, здесь не обошлось без анализа столкновения подходов. Прежде всего, подхода Советского Союза, позднего Советского Союза, периода Горбачева, это то самое новое политическое мышление, которое было выдвинуто в соответствующей работе первым и последним президентом Советского Союза Михаилом Сергеевичем Горбачевым, и позиции совокупного Запада, ну и, конечно, Америки, Соединенных Штатов Америки, прежде всего, вот, двух президентов, это Билл Клинтон и Джордж Буш-младший, Которые стали сказать, свидетелями угасания и распада да, сказать, советской политической системы Большое внимание уделяется историческому контексту окончания Холодной войны да, Действительно, это была не совсем победа Хотя в большинстве случаев именно так оценивают наши западные партнеры События конца 80-х, 90 начала, 80 начала 90-х годов и Сако ставит такой достаточно острый вопрос, а не происходит ли здесь такое повторение некой преемственной исторической драмы? Да? Речь идет о событиях после наполеоновских войн да, 1815 год, о версальском мире, что соглашение которое принимаются в Европе как значит, результат Первой мировой войны да? если сказать, сравнивать XIX век то включение Франции сказать, восстановление ее внешнеполитической субъектности произошло достаточно быстро и безболезненно то вот с начала XX века уже совершенно не так межвоенный период Германия не просто восстановила свою политическую историческую субъектность, да, но и Фактически стала державой номер один, спровоцировавшей, так сказать, большое столкновение, Вторую мировую войну. И Саква этот вопрос формулирует так. Не получилось ли в период 1989 91 год с Советским Союзом примерно то же самое, что и происходило в начале 20 века. Да, отсюда возникает вопрос, кто потерял Россию. Да, этот вопрос неоднократно ставился и в европейской Историографии и политической науки, и в американской. Достаточно здесь много авторов, нет смысла их всех перечислять. Этот вопрос возникает и сегодня, поскольку путь, пройденный с момента распада Советского Союза до сего дня, представляет немало сказать, серьезных проблем, ошибок, взаимных заблуждений, нереализованных мечт, проектов и ожиданий. Которые отягощают нынешнюю ситуацию Ну, естественно, вот прежде всего в российско-американских отношениях Которые, на мой взгляд, находятся на крайне низком уровне Мне кажется, что это признает большинство исследователей И если, если не в таком историческом тупике Возможности политического маневра гораздо шире у России и Евросоюза Об этом и пишет сам профессор Саква, хотя здесь есть все-таки некоторая дистанция, учитывая Brexit и политику, внешнеполитический курс Великобритании, да, и Брюсселя сейчас это далеко не одно и то же. Есть здесь определенная преемственность, но есть и абсолютно независимое и новое направление. Но для продвинутых зрителей и слушателей нужно сказать, что в этой работе довольно мощный теоретический инструментарий анализа. Конечно, сако такой классический представитель британской школы политического анализа, о чем он неоднократно и сам пишет. Ну и надо сказать, что в работе представлен анализ всех значимых, наиболее значимых, современных мирополитических подходов. Это прежде всего либерализм. Причем либерализм да, такой... И интервенционистский, и либерализм достаточно сдержанный, умеренный. Это и реализм, причем и в его наступательной, и в его такой оборонительной версии. Ну и это, конечно, определенные такие посылы в, сферу, в сторону конструктивизма, конструктивистской парадигмы международных отношений. И, конечно же, вот еще раз стоит подчеркнуть такую связку внешняя внутренняя политика, которая в России... Практически неразрывно да, вот Отличие, наверное, главное Которое Ричард Саква указывает Нашей страны от Всех других Это то, что в России И державники, и либералы И левые, и правые И центристы Может быть только за исключением Самых каких-то радикальных либералов Считают, что державность И вот этот Большой, да, значимый Геополитический статус страны это э, некая константа, да, это постоянно. От этого нельзя отречься, это невозможно преодолеть. Ну и нельзя надеяться на то, что Россия хотя бы там, в среднесрочной перспективе э, может быть да, согласиться на вот такие э, вторые или там, последние роли и э, будет находиться вот где-то на периферии э, мировой политики. Здесь никаких иллюзий нет, Саква хорошо понимает ситуацию и говорит о том, что, скорее всего, вот эта преемственность сохранится. Очень важный такой аспект этой книги – это трезвая оценка мировой политики последнего 20-летия. Автор считает, что здесь роль России крайне важна и значима, потому что мир, как бы миросистема по... Профессору Усакли состоит из двух этажей И главный, так сказать, высший этаж Это система международной безопасности Международных отношений Сформированная да, по итогам Второй мировой войны Ялтинско-Потздамская, как ее называют в учебниках Система, где присутствует организация объединенных наций Сложные ситуации С целым комплексом проблем Которые за десятилетия накопились Но, тем не менее, именно там могут быть решены, прежде всего, и с участием России, как правоприемницы, держава, победителя Советского Союза. Многие существенные вопросы, прежде всего, вопросы безопасности. Второй этаж – это уже, собственно, союзы, региональные организации, которые регулируют вопросы экономики, взаимных отношений. Прежде всего, конечно, здесь речь идет о... Вступление вот в одну из таких организаций России в 1996 году Совет Европы, мучительно долгое, но тем не менее, сказать, вступление России в 2000-е годы в ВТО, Всемирную торговую организацию, которая, понятно, сейчас переживает не лучшие времена, находится в кризисе, и в немалой степени этот кризис связан с позицией Большого Запада. И вот это понимание того, что существует не единая система, да, вот таких международных отношений, международной безопасности, а существует некая структура систем, мне кажется, очень ценно, поскольку САКВА уходит от такого вот однонаправленного монистического взгляда на нынешний мир и роль России в нем. И дает картину такую более сложную, стереоскопическую, объемную. И это признак не просто качества исследования, это еще и очень серьезная заявка на возможности прогноза. Потому что многие из тенденций, которые Сакуа скрупулезно описывает и фиксируем, да, как будет развиваться вот этот мировой порядок после Холодной войны, как он развивается сейчас, мне кажется, могут быть полезны с точки зрения прогноза на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Ну и, наконец, нужно, конечно, указать такую важную деталь. Это роль личности, роль лидера. И это и фигура Горбачева, и его идеология, да, или, скажем так, система Идеологем, которая была предложена советским руководством, да, это вот новое политическое мышление для страны и всего мира, и это определенные ожидания на э, такое равноправное вхождение России, точнее Советского Союза тогда, в единый цивилизованный мир, и э, эти иллюзии, подкрепленные реальными шагами советского руководства, фактически демонтажом э, военного блока э, организации Варшавского договора, э, сказать, полным содействием, да, не то что не непротивлением, полным содействием объединению Германии, э, ГДР и ФРГ, фактически завершившееся поглощение Федеративной Республики Германии, ГДР. И э, вот этот момент, э, идеализм, э, который закончился крахом, развалом Советского Союза, собственно, здесь фактор личности э, очень четко обозначен, Ельцин, Борис Николаевич, первый президент Российской Федерации, это период надежд, это период таких иллюзий и столкновение довольно жесткого столкновения с реальностью, поскольку в 90-е годы Россия действительно была весьма слаба и в военном, и прежде всего в экономическом отношении. Ну и, конечно, это нынешний действующий президент Путин. Это такой реализм, причем реализм может быть с разными прилагательными. Это такой прагматический реализм, державнический реализм, оборонительный. Мне кажется, что вот такая готовность рассматривать не только структурные факторы политики, но и роль личности отличает большого мастера. Книга написана крайне интересно и в общем, неплохо переведена, хотя в ней есть некоторые, некоторые огрехи перевода. Ну, мне кажется, что и для специалистов, и для широкой публики это вполне простительно. Те, кому необходимо, смогут так сказать, обратиться к аутентичному тексту и сверить терминологию, все остальные могут этого просто не заметить. Подводя итог, надо сказать, что работа еще и хорошо издана, вот очень Приличная, красивая обложка а, с таким коллажем а, да, символов а, тех стран, о которых идет речь. И, а, на первом плане, конечно, Спасская башня. А, и часы, которые показывают, показывают да, а, либо за полночь, либо за полдень. Время. А, небольшая биография автора с а, краткими превью. Уважаемых профессоров Это Андрей Павлович Загонков Из Сан-Франциско, Грэм Гил, Сиднейский университет Но Мне кажется, что САКВА в представлениях не нуждается Это действительно большой специалист Достойная книга Мне кажется, вполне уместно будет На полке любого человека Который интересуется современной политикой Читайте Обсуждайте Задавайте вопросы Интересуйтесь Всего доброго